3: Universum. Helt oändligt tydligen. Det är lätt att drabbas av kosmisk ångest. Ni vet den där smygande känslan som infinner sig när man börjar begrunda avstånden i rymden- och vad som finns bortom det som vi kan se genom våra teleskop. Men idag tänkte jag att vi skulle fortsätta vår resa i kosmos och prata om vårt krökta universum- och de fenomen som hör ihop med det. Som till exempel svarta hål och gravitationsvågor. Så häng med på en resa till kvasarernas och händelsehorisonternas land- jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Redan på 1700-talet började man prata om svarta hål. Men det var först i och med Einsteins relativitetsteorier i början av 1900-talet som de kunde förklaras. Även om det tog många år innan de kunde påvisas vetenskapligt. Den som ska berätta för oss om svarta hål och andra fenomen är Bengt Gustafsson. Han är professor i meritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Bengt har i många år suttit i Kungliga vetenskapsakademin som utser Nobelpristagarna i bland annat fysik och kemi. 1993 fick han asteroiden 5498, Gustafsson uppkallad efter sig. Varsågoda! Allt du vill att veta om svarta hål och andra fenomen med Bengt Gustafsson. Då säger jag hej och välkommen till Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet och vi sitter här på Ångström laboratoriet. Välkommen till podden. Ja, tack. Vi ska prata om svarta hål, rumtid, krökta universum och första frågan, hur börjar ditt intresse för astronomi?
4: Ja, det började som för flera av mina kollegor redan innan jag var tonåring. Jag tror många av oss har haft upplevelsen av stjärnhimlen. Vi bodde på landet och jag gick ut en klar kväll och såg det hela och blev helt överväldigad. Det kände många igen tror jag. Men sen var det så att jag fick en bok i födelsedagspresent tror jag. Av mina föräldrar som hette, om jag minns rätt nu experimentbok för pojkar på den tiden så fanns det sådana böcker eh, och eh, där kunde man göra olika saker och det var mer eller mindre spännande och det sista grejen där var att göra en cykelbil och det var ju något tyckte jag man kunde försöka göra eh, och så började jag men så visade det sig att jag kunde lite träslöjd men så måste man också böja vinkeljärn och sånt där och borra hål i metall jag kunde inte, jag hade inte grejer för det heller så då fick jag avskriva cykelbilen och då fick jag ta den näst bakhyrsta. Och det var att bygga en kärnkikare Så det satte jag igång med och man skulle ha glasögon glas och jag lånade min mammas glasögon och satte längst fram i röret och sådär. Och tyckte jag kunde se kratrar på månen genom denna kärnkikare Nu tror jag inte att det var så lyckat det hela. Men jag tyckte det var fint och... Det där gjorde att eh, jag fick blodad tand som man säger och gick vidare och började bygga teleskop. Så jag, som många amatörastronomer fortfarande gör så började jag bygga kikare olika avancerade och kom in i de sammanhangen. Och, Köpte du linser på postorder och sådär? Ja, jag fick också i konfirmationspresent till exempel så fick jag, det var en jättebra present <laughs> eh, fick jag ett riktigt fint eh, objektiv till en kikare. Och sen hade jag en snäll eh, farbror i släkten som var ingenjör och som hjälpte mig med metallslöjden, för den behärskar jag fortfarande inte. Eh, så jag fick till det och eh, i skolan så eh, fanns det en förening eh, för naturvetenskap och där var vi med några stycken och startade en astronomisektion och höll på på nätterna med att observera olika saker. Mm. Det var det var ett trevligt sätt att umgås också.
3: Ni vände på dygnet?
4: Ja, det gjorde du. Astronomer mm. gör alltid det. Alltså. Eh, ofta tror jag nästan det är medfött. Eh, många astronomer är, är kvällsmänniskor redan från början tror jag. Eh, medan eh, de som inte är det, de blir ofta solfysiker och sånt istället då. Jag är lite rena teoretiker som inte går upp på nätterna.
3: Naturlig selektion kan man säga. Ja, ja kanske. Ja. Eh, för att vi ska förstå svarta hål och gravitationsvågor och andra så här astronomiska fenomen så kanske vi först
4: ska börja med det här begreppet rumtid. Vad, vad, vad innebär det? Ja, det, det är ju centralt i, i relativitetsteorin. Och det är en insikt kan man säga först att rum och tid är sammanvävda. Så att det som du säger är rum, en rumsdimension. Det kan te sig mer som en tidsdimension för någon som sitter på ett annat ställe. Rum och tid i sig är olika. Om man mäter längder eller mäter tider så blir det olika beroende på hur man rör sig eller beroende på... Um, om man, var man sitter någonstans mm. i, om man sitter i ett uh, gravitationsfält eller inte, till exempel.
3: Så, men det här innebär att den här pennan som jag håller i, om den rör sig i tillräckligt hög hastighet så kan, kan den bli lite kortare då, eller ja, lite längre? Ja, synas vara
4: det, beroende bero på hur den rör sig till dig, du som mäter den alltså. Mm. Mm. Och sådana här effekter, uh, det, gör, det visar ju liksom att det är inte är så enkelt att, att rum är någonting som existerar oberoende ober ober av tiden och tvärsom va? Men sen visade Einstein i sin allmänna relativitetsteori eh, som kom efter den här speciella. Men rumtiden introducerades redan i samband med den speciella. Men sen kom den allmänna. Och den allmänna den sa inte bara att det är olika beroende på hur man sitter och vad man mäter. Utan det är också så att gravitation är ett fenomen som påverkar rumtiden. Så rumtiden blir som ett föremål. Och ett plastiskt föremål. Ett föremål som kan deformeras. Eh, av massa. Så massa. Alltså materia. Eh, har förmågan att deformera. Kröka som vi säger rumtiden. Och det betyder en helt annan syn på vad det handlar om egentligen. Alltså. I de gamla tider så kunde man tänka sig, och så tänker sig man fortfarande många gånger, rummet som en tom teaterscen kan man säga. Och sen tiden som en klocka som står i fonden och går obevekligt sin gång. Och sen på den här teaterscenen så finns materien, skådespelarna, som spelar sin pjäs. Och har rummets begränsningar och tidens begränsningar att förhålla sig till. Men det är ungefär så rum och tid mm. finns. De bara finns där. Medan i relativitetsteorins värld så är rumtiden ett plastiskt föremål som materien deformerar. Samtidigt är det rumtiden som bestämmer hur materien rör sig. Så att det är en växling, växelverkan kan man säga, mellan de här två. Rummet påverkar materiens rörelse och materien kröker rummet. Som i sin tur påverkar rörelsen. Mm. Så att det är en helt annan bild än den här där man separerar tid och rum och materia. De är sammanlänkade. Rumtiden är ett föremål. Ett annat sorts föremål än, än till exempel en sten. Men det är ändå ett slags föremål.
3: Mm. Men en effekt av det här det är ju liksom att en ljusstråle till exempel som man tänker sig ska röra sig helt rakt framåt. Men om den utsätts för väldigt kraftig gravitation då, från en. Ja, en en stjärna eller ett svart hål så, 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 så kröks den dens bana
4: då. Ja, den, den kröks eller ser ut att kröka så, eh, om vi aktar den. Eh, det är ju den här rumtidskrökningen är viktig eh, huvitaget. Jorden i gamla tider så tänkte man säga att, att jorden går runt solen. Därför solen sträcker ut en slags osynlig hand och håller i som kallades för tyngdkraft och håller i jorden och därför går jorden inte rakt fram utan går runt. Va? Eh, I den moderna beskrivningen är det istället så då att eller relativitetsteorins beskrivning är det istället så att solen massan som är mycket, mycket större än jordens massa kröker rumtiden omkring sig. Och i någon mening går jorden raka vägen fram, men eftersom rumtiden är krökt så blir den krökt. Ja, ah,
1: okej.
3: Okay. Så <hör> hela den här alltså tankarna kring relativitetsteorin bara på något sätt transformerade Newtons tankar om gravitation? Ja, det, det
4: är egentligen en helt annan sorts beskrivning. Ah, mm. Newtons beskrivning fungerar väldigt väl. Därför gravitationen är så svag i solsystemet i jämfört jämförelse med vad den är till exempel vid ett svart hål. Där den inte fungerar alls. Mm. Men, men det gör att det så att säga, är inget fel på Newton om man ser Newton som en, en bra beskrivning. Men om man verkligen går och tittar i detaljer ser man att den inte håller. De håller sig att säga inte heller teoretiskt egentligen- utan, utan därför är relativitetsteorins bekrivning mycket mm. bättre. Men den kanske inte heller den sista, va? Men, men den fungerar väldigt mycket bättre. Och men... i grunden så är det en annan syn på vad rum och tid och materia är.
3: Jag sitter med din bok framför mig här som heter Svarta hål. Och som väljer en, en slags, de svarta hålen- så Astrofysikens forskningshistoria kan man säga- där du berättar om de otaliga forskare- som har varit med att utveckla idén om svarta hål och andra astrofysiska fenomen också. Eh, när liksom började tanken på liksom att det skulle kunna finnas något som heter svarta hål? När började den dyka upp? Skulle
4: du säga? Den är, uppstår andra hälften av 1700-talet kan man säga även om man inte hade termen svarta hål. då eh, Men tanken att som man då tänkte sig om ljuset är partiklar som skjuts ut från en ljuskälla med en viss bestämd hastighet, ljushastigheten. Då, om man hade tillräckligt tungt eller starkt gravitationsfält, så skulle ljuspartiklarna inte kunna komma ut från den där stjärnan med starkt gravitationsfält. På samma sätt som om du skjuter en, 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 ett skott rakt upp från jorden, så kommer kulan inte att komma ut ifrån jorden utan falla ner igen om du inte skjuter med mer än 11. 11 km per sekund. Eh, och eh, ljuset går ju med 300 000 km per sekund. Men då tänkte man sig alltså att man hade tillräckligt mycket massa, tillräckligt mycket gravitation så skulle inte ens ljuset orka ut. Och eh, den idén, den fanns då under 1700-talets andra hälft och in på 1800-talet. Men sen upptäckte man ljus ju, var verkade vara en vågrörelse. Och vågor har inte det här problemet mm. som, som partiklar har. Så därför föll idén undan i glömska kan man nästan säga fram till början av 1900-talet då den återuppfanns och utvecklades inom ramen för allmänna relativitetsteorin. Och där beskriver vi alltså det så som Einstein också såg att hade man tillräckligt mycket materia samlat på tillräckligt litet inom tillräckligt liten volym då skulle den här rumtidskrökningen bli så stor att ljuset bara skulle gå runt runt det skulle aldrig kunna komma ut ur det.
3: Nej. <skröst> men men så, så på något sätt så är det svårt att säga vem som då uppfann det svarta hålet utan det är liksom en lång rad ja. tänkare som har presenterat olika modeller som, ja. som har lett fram till det som vi idag då kallar Alltså
4: det som gjorde mig intresserad av ämnet det var ju det här, och det tycker jag är fortfarande väldigt fascinerande hur förhåller vi oss till det obegripliga? Alltså när vi möter objekt som ter sig eller tankar på objekt som tär sig absurda omöjliga då försöker vi naturligtvis förklara bort det och vi säger måste man fel på teorin. Och här var alltså teorin, Einsteins allmänna relativitetsteori som sa att man borde kunna få sådana här som det då kallades rumtidssingulariteter. Det borde kunna finnas. Mm. Och den tanken i sig tädde sig fullständigt absurd. Ett exempel var filosoferna här i Uppsala, professorerna i filosofi, som flera stycken av dem sa att detta är helt omöjligt.
3: Det var den så kallade uppsala
4: skolan. Det ja. Det? Um, så att det måste vara något fel mm. på teorin. Och det var många som var övertygade om att natur, även om det var teoretiskt möjligt, så skulle naturen nog ha något som förbjöd det här. Va? Mm. Som gjorde det omöjligt. Och um, det var inte förrän fram på 60-70-talet som man började på allvar ute bland många forskare se att det här kanske ändå var något man måste räkna med, kunde finnas kanske.
3: Och då var Stephen Hawking en av dem som... Han var en av
4: dem som utredde möjligheterna att undvika de här kollapserna till svarta hål. Alltså när en stjärna måste sluta av sitt liv, inte längre ha kvar energi och det gör att den inte längre kan hålla sig varm i och det gör att den inte längre kan ha tryck som håller emot och mot gravitationen. Och då var frågan, skulle man då kunna få ett svart hål? Och vad Hawking och hans medarbetare visade var att under vissa förhållanden så skulle det nog vara omöjligt att undvika den mm. kollapsen. Han var inte först med den tanken och inte med de funderingarna, men han gjorde det på ett mer ska vi säga, matematiskt bärkraftigt sätt än man hade gjort tidigare.
3: Men idag kan man säga med visshet att, att svarta hål existerar? Idag? Ja,
4: det får man nog säga. Vi vet ju inte riktigt hur de ser ut inåt i. Ja, det, det är svårt och det finns många problem kring det som jag diskuterar i min bok. Då, men, men i Nog är det så att det finns områden i rumtiden som är så kompakta att inte eh, ljus kan komma utifrån dem. Och det kan ju vara en rimlig definition på ett svart hål. Eh, vi har upptäckt sådana objekt. Vi har alltså stjärnor i dubbelstjärnor. Där går ju stjärnor runt varandra, kring varandra. Eh, då har vi stjärnor som går runt kring något som vi inte kan se. Och eh, från dess omgivning kommer intensiv röntgenstrålning av den typ som man kan räkna med kommer ifrån eh, trakten av ett svart hål när den där stjärnan, den synliga stjärnan, eh, blir avklädd sitt material av, av gravitationen från det svarta hålet. så sån objekt har vi. Vi har eh, flera andra och sen har vi ju den här grandiosa upptexten av LIGO, alltså av den här... Gravitationsvågedetektorn. Detektor, ja, det är flera stycken anläggningar i USA och också i Europa nu som har sett sådana här händelser där svarta hål faller ihop. Och där får man en väldigt fin diagnostik, alltså en väldigt fina kriterier eller fina signaler som visar att det här, de här gravitationsvågorna, de är nog allstr, ganska säkert alstrade av svarta hål. Ja. Um, så jag tror att vi får nog säga att de finns. Det mm. verkar så, alldeles bestämt.
3: Mm. Men om vi ska förklara ett svart hål på något någorlunda enkelt vad, vad, har, vad har ett svart hål för karaktäristik?
4: Ja, egentligen, sett utifrån, så har det inte mycket karaktäristik. Det är ingenting. Jo, då, men inte mycket mer än till exempel en vanlig elektron eller en proton. De, de är nästan som en slags elementarpartiklar på det sättet att utifrån så kan man se om de har vilken massa de har. Man ser ju deras gravitation och den är, den är då beroende av massan. Hur mycket material som har kommit in där. Eh, och sen så kan man se om de eventuellt har en laddning. Eh, det har de nog inte särskilt mycket men om de hade det skulle man kunna hålla en eh, flädmajskula i närheten av dem eller mm. något sånt där du vet och, 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 och se att här finns det ett elektriskt fält. Eh, och sen så kan man se om de roterar. För de sveper med rumtiden omkring sig. Så om man tänker sig rumtiden som det där föremålet så roterar den också om det svarta hålet roterar. Och man måste vänta sig att det roterar. Därför de stjärnor, eller vad det är som har gjort uppåt det svarta hålet, mm. de roterar. Ja. Alla stjärnor roterar. Och när en sån där stjärna, det kan vara stor, blå, superjättestjärna, när den faller ihop... Så är det som då en -prinsessa, Eller prins som, som drar in armarna och spinner upp i en piruett. Va? Svarta hålen roterar alltså med stor säkerhet och dessutom väldigt snabbt. Och då sveper de mer rumtid omkring sig. Ja. Och det betyder att om man lägger någonting i närheten av dem så påverkas det. Det svänger med. Mm. Och det där kan man alltså i princip observera. Så, så det är en egenskap till.
3: Men, Men är det så att allt i universum roterar? För jorden ja, roterar, och solen och våra galaxer roterar väl galaxer också? Galaxer
4: roterar, galaxhopar roterar. Så mm. Det finns nog anledning att tro att det mesta roterar. Den riktigt intressanta frågan där har ju varit ett tag om hela universum roterar. Därför att om hela universum roterar kan man få helt absurda konsekvenser. Till exempel att man skulle kunna i princip resa bakåt i tiden. Vilket eh, man än så länge inte har kunnat visa att man mm. kan. Och frågan är om universum roterar. Eh, om hela universum roterar så. Ja, det finns en massa frågor här. Du kan mm. fråga till exempel rotera ifrån eller vad.
3: Mm, just det.
4: Men det kan man svara på. Eh, till exempel om man har en planetbana, en långsträckt planetbana, så skulle mm. man så småningom tycka se hur den roterar på ett sätt mm. som skulle. Och alla planetbanor skulle rotera på samma sätt. Det skulle vara ett tecken på att universum verkligen roterar som helhet. Eh, och det är då man kan eventuellt planera en väldigt, väldigt lång resa. Och den måste ta lång, lång tid för rotationen måste vara mycket långsam vad vi förstår. Eh, men då skulle man i princip kunna komma tillbaka innan man reste. Mm. Och det, det känns inte bra. Eh, det, det strider mot någon slags grundläggande känsla vi har av orsak och verkan och sånt. Så, så en del av oss tror att just därför. Att universum knappast kan rotera. Mm. Men det är ju inget starkt argument för, för filosofin bedrar oss ibland. Det självklara är inte alltid, alltid så självklart.
3: Ett svart hål som jag har pratat, det är ju liksom en, en oerhört stor massa som är sammanpressad oerhört tätt. Det behöver
4: inte vara så stort men du måste sammanpressa en väldigt ja. mycket. Alltså om du skulle göra en, ett svart hål av jorden. Mm. Då måste du pressa ner till mindre än en stenkulga.
3: Just men, Sen, men Men då en, en, en planet som är hundra gånger större än solen, då, då kan den fortfarande ha en diameter på, på en kilometer eller tio kilometer mm, till och med?
4: Mm. Ja, om, om, ja nu, nu beror det på alltså hur stor massan är. Va? Men eh, storleksordning är någon kilometer. Eller sånt där. Nu är frågan vad du menar med diameter. Ja, för att de inte är runda, eller? Nej, alltså de är, det är ju oändliga trattar i rumtiden. Ja, va? Okay. Och det betyder att du måste tala om hur du tänker mäta den där diametern. Mm. Du kan inte gå och mäta tvärs över, Därför att ditt måttband kommer att dras ut i oändlighet. Va? Ut, ut, vad du kan göra är att mäta omkretsen. Eller du kan lägga en yta omkring det och tänkt yta. Och så kan du tänka efter hur stor är den där ytan då. då. Mm.
3: Men om man ska se det som en tratt, är den här tratten beroende på vilket håll man då nalkas i svarta hålet så kan tratten liksom
4: sticka åt alla håll. För det är inte så att det är en tratt, är hur? Nej, nej, alltså utan du får tänka dig mm. i enklaste fallet, åtminstone att det är svariskt, symmetiskt, mm. det är som ett klot va? och så kommer du in innanför den där gränsen som vi kallar för händelsehorisonten och då är du ohjälpligt, då faller ohjälpligt in. Det händer väldigt dramatisk, en dramatisk sak där utan att tänka på det. Alltså om du reser in genom händelsehorisonten till ett, 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 ett stort svart hål, ett sånt där som väger några miljoner gånger mer än, än äh, solen. För det finns sådana också så vi förstår i vissa galaxers centra och inklusive Vintergatans centrum. Reser du in genom ett sånt här mycket massivt svart hål, då märker du inget särskilt. Om du reser in i ett stjärnstort svart hål, alltså sådana som det finns lite här och var i vår Vintergata till exempel. Reser du in genom ett sånt där, då, då kommer du att tidigt dras ut i en lång smal tråd därför det drar lite mer i fötterna om du reser med fötterna för än i huvudet va. Just
3: det som eh, gravitationen är större. Ja där, just det ja.
4: Men, men om det är ett massiskt färdhåll då märker du inte det. Du kan resa ganska långt innan du märker någonting. Mm. Um, men egentligen sett utifrån så sker det något dramatiskt när du reser in. Du, man, man ser dig aldrig resa in va? Utan det verkar som att du hänger på horisonten hela tiden. Medan du kommer att se universum utvecklas allt snabbare. Och inloppet av några sekunder så ser du vad som händer med jorden och solen och allt det här om för oss i vår tid, miljarder år. Så, så tiden förändras, tideräkningen förändras alldeles kolossalt när du reser. Kan man tänka sig att man når
3: en, en, en mittpunkt? Eller? Man pratar om singularitet. Mm. Alltså det är, där, ja. det är liksom den extrema punkten. Ja.
4: Nu, nu blir det svårt. Mm. Därför jag vet jag inte hur de ser ut inuti i. Det är något som jag försöker diskutera i boken och, och det är... Det finns vilda spekulationer och de är jättespännande, men, men vi vet inte. Om, om det är ett klassiskt svart hål, och med det menar jag då någonting som inte har några kvantmekaniska effekter. Vi vet att det måste vara kvantmekaniska effekter, för materien därinne är så hopknycklad, så hopträngd mm. att det, det, det spärs inte alls åt som det gör i vardagsrummet som makroskopiska föremål som stolar och bord och så, det är inte så. Utan det är en väldigt mycket mer kvantiserad värld och vi förstår oss inte på den fullt ut. För att det är också så att gravitationsfältet kan vara kvantiserat och det, 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 det klarar vi inte med mm. dagens fysik. Så, så det är bara spekulation då. Men, men i det klassiska svarta hålet så når du på ändlig tid misstpunkten. Du faller alltså in och nu var klockan gott gått och nu har jag kommit till mitten. Men då är du dess, dessförinnan pressad till oändligt
3: tätt. Va? Mm. Men har man någon aning om vad den här singulariteten vad, vad den, vad den innebär? Vad Vilket tillstånd som råder där inne?
4: Ja, man har ju vissa beräkningar då. Men som jag sa så är det fysiken där inne är ytterst oklar. Mm. Va? Men man kan säga att geometrin har man fått lite kräm på. Mm. Och då blir det väldigt intressant om det svarta hålet roterar, vilket det då antagligen gör. Därför då får du flera horisonter, du passerar en horisont till och själva singulariteten är ringformad. Och om du reser genom den där ringen så, så kan det hända intressanta saker. Och här finns det spekulationer då om att det kanske fungerar som ett maskhål så att det är möjligt att de här svarta hålen skulle kunna vara vägar till andra rumtider andra universer till och med och det används mycket i science fiction litteraturen, mm. man upptäckte det här på 60-talet och, och sen dess så, så har det börjat vimla av såna här rymdresor till andra tider, mm. andra platser andra världar genom svarta
3: hål Men det är, ju, det, är men det är det som kallas för Einstein-rosenbryggor rosen, rosen Ja, just det
4: Så att egentligen är en upptäckt redan från 30-talet mm. Men nu, så, nu är det alltså inte så lätt att resa genom svarta hål just beroende på de här kvanteffekterna. De kan göra det fullständigt hopplöst och korka igen alla tänkbara tunnlar i rumtiden som folk har tänkt sig. Va? Och Det finns flera fundamentala problem som måste lösas innan man vet så mycket mer om det här. Och de är teoretiska men delvis kanske man kan få lite hjälp nu av observationer av svarta hål och speciellt roterande svarta hål som, som man kan få genom, genom gravitationsvågor mm. astronomin. Va? Låt oss hoppas det men för närvarande så är det inte till att förstå. Och det är just det som är så roligt det är det som är så fascinerande med svarta hål att de är mycket mer absurda än vi någonsin kunde tänka oss. Och då är det ju jättespännande hur det kommer sig att vi med vår människorgjorda matematik och fantasi, Einsteins och andras, har kunnat göra för sig som så här fullständigt absurda saker. Och så går vi ut och kollar. Ja, de fanns. Va? Ja. Jag tycker det är jättespännande. Ja. Hur kommer det sig att vi kan göra sånt? Ja.
3: Ja, det är otroligt fascinerande. Men, men de här första då, forskarna på 1700-talet John Mitchell och andra ja. så där, de, men vad, vad började det också i hans fantasi? Eller, det var inte så här observationer det började med utan det började med att han tänkte att det borde finnas någonting som är som, ja, som sväljer
4: enkel tankeexperiment. Alltså ja. Newton, nu är vi på 1700-talet mm. mm. i början av 1700-talet hade Newton skrivit att han och gav argument för att ljuset är nås partiklar som skickas ut från ljuskällorna. Ja. Okej. Okay. Eh, och sen partiklar som skickas ut någonstans ifrån jaha, de påverkas ju av tyngdkraften. Eh, som vilken gevärskula som helst. Och det betyder om tyngdkraften är tillräckligt stark att de här partiklarna inte skulle komma så långt. Eh, och då borde det finnas vad han kallar för mörka stjärnor. Ja. Så, som då var hans eh, föreställning om svarta hål. Och det är intressant för att det här är en intressant figur, John Mitchell. Han var också intresserad av dubbelstjärnor. Och han byggde teleskop och han observerade dubbelstjärnor. Och han funderade över om dubbelstjärnorna bara råkade komma nära varandra. Eller om de måste ha bildats ihop. Så gjorde en statistik på det och sa att de måste ha bildats ihop. Så de går runt varandra. Om okay. de gör det och man har en sån här mörk mörkstjärna. Då skulle man inte kunna se den mörka stjärnan. Man skulle kunna se den andra kärnan som går runt den mörka. så Det, det, det diskuterar han. Va? Och, eh, det är ju faktiskt den metod som man först upptäckte svarta hål med. så Han var ju ett par hundra år före sin tid.
3: Där. Mm. Det talas ju om, om supermassiva svarta hål. Ja. Var det det här som du nämnde tidigare då, det som fanns in i Vintergatan ja. i centrum? Ja
4: just det, nu vet jag inte om det är supermassivt det är ja. väldigt massivt ja. men de riktigt supermassiva de finns i andra galaxer, det finns galaxer som har svarta hål som väger miljarder gånger mer än solen, mm. alltså där de väger som en hel galax mm. där inne och de är ju Ibland, inte kanske jämnt, men ibland väldigt aktiva på det sättet att det strömmar in material mot dem. Mm. Och det materialet accelereras ju, gas då framförallt, till fantastiskt. Och stjärnor i hela stjärnan. Accelereras när det är på vägen i svart hållet med enorma hastigheter. Och det samlas eftersom eh, galaxen roterar så har, har det här infallande materialet också rotation och det kommer att samlas i en skiva omkring svarta hålet, och den lyser väldigt starkt, kanske som hela galaxen genom att det hela tiden faller in och kolliderar material med den där skivan. Och sen strömmar skivan successivt in i svarta hålet Men på vägen dit så lyser det väldigt mycket och det här typen av objekt kallar man kvasarer. Mm. Som man upptäckte man visste inte att det var svarta hål, men idag så, så är vi ganska säkra på att de Kvasarerna drivs av svarta hålet i centrum.
3: Alltså. Just det. Men kan de här, så här supermassiva svarta hålen kan de påverka sin omgivning då, mer än att de drar in ja. saker mot sig?
4: Det, det, är, det är en intressant och bra fråga. Och det är fortfarande mycket diskuterat hur mycket de påverkar sin omgivning. De gör ju det naturligtvis. Kvasarerna skickar ut väldiga strålar med mycket höga hastigheter elektroner som strömmar ut med väldiga hastigheter eh, vinkelrätt mot den där skivan och eh, den där elektronstrålen och ljuset också från kvasaren eftersom den lyser så starkt påverkar materien omkring och kanske påverkar det möjligheten för galaxen att bilda nya stjärnor kanske trycker det bort gas det hettar i varje fall uppgas eh, så galaxernas utveckling kan påverkas och då har vi ju vår vintergata ett lite mer beskedigt men ändå ett rejält svart hål i centrum som väger ungefär mellan 3 och 4 miljoner gånger solens massa. Mm. Och det är tyst för närvarande. Vi hör inte mycket från det. Vi ser effekterna av det genom att stjärnorna rör sig kring det. Men, men man ser inte mycket eh, strålning. Men om... Vintergatan kommer i ordning Och det gör nu ju då, då genom att andra galaxer kommer i närheten och stör banorna för stjärnor och annat. Då kan det strömma in mer material mot svarta hålet. Och då kan vi få en aktiv quasar där inne under ett tag. Och det har vi kanske haft tidigare också i Vintergatans mm. historia.
3: När det gäller svarta hål är, 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 inom forskningen idag, är det så att teorierna om vad svarta hål är och... Hur man ska förstå dem, skiftar de mycket mellan olika forskarlag- eller liksom, finns det någon
4: samstämmighet kring det? Ja, om vissa saker finns samstämmighet om andra saker så finns det ju inte alls det. Mm. Och, och det hänger ju ihop med de här olösta problemen, hur de fungerar i det inre. Men man har också andra problem som är mycket diskuterade just nu- och som jag också tar upp ordentligt i slutet av min bok- det brukar man se som en slags paradox. Och den är ganska egendomlig. Och det har att göra med, men, men intressant. Det har att göra med det här att, jag sa att man kan, när man tittar på ett svart hål utifrån kan man bara säga några få saker om det. Man kan inte säga vad det är som har fallit in i det till exempel, inte alls. Men informationen om vad som har fallit in i det måste enligt kvantmekanikens lagar finnas kvar. Var finns den? Jo, mm. inne i svarta hålet. Så att om till exempel eh, du har fallit in. Så i princip så finns eh, informationen om dig och din vågfunktion som ju du egentligen är mm. <laughs> I, i kvantmekanikens beskrivning. Eh, informationen om den här eh, om dig ligger där inne i svarta hålet. Okay. Men sen visade Hawking redan i början av 70-talet att Svarta hål har den egenskapen att de till slut avdunstar. Och det går också att förstå ganska bra hur det där går till. Alltså. Det är en kvantmekanisk effekt. Och det gör att samlar man energi tillräckligt tätt så blir det möjlighet att energin övergår i materia, elika med MC2. Och den materien kan då spontant bestå av ett partikel och en antipartikel. Om partikeln kastas ut och antipartikeln faller in då har du ändå fått ut någonting mm. ur svarta hålet. Ur svarta hålets fält, gravitationsfält, kommer plötsligt en partikel. Och den kommer på bekostnad av svarta hålet. Svarta hålet blir lite, lite lättare. Och så händer det här gång efter gång och till slut så flammar svarta hålet upp. En ström av partiklar kommer ut och Borta. Ja. Och det här sker efter fruktansvärt lång tid för de typiska svarta hålen för miljontals år då eller? Ja, nej nej, 10 höj till 70 år alltså, något sånt där. Universum har funnits i 10 till 10 eh, år alltså är etta med ungefär ettta med 10 nollor, men här har vi en etta med 70 år, det är fruktansvärt lång tid. Men i princip händer det. Okay. Mm. Ja. Och när det händer, då är frågan, du som ligger där inne eller din vågfunktion mm. eller informationen om det. Kommer den ut då? Det måste den göra. Okej. Okay. Och, och det leder till eh, en annan, ett annat problem med relativitetsteorin. Och här står alltså, tanken att informationen överlever din passage genom horisonten. Och att den sen kan komma ut igen. Det strider då mot en annan fundamental princip i relativitetsteorin. Eh, som säger att det skulle inte vara möjligt och då står alltså kvantmekanik och relativtester i, i konfrontation med varandra. Mm. Och det här brukar man kalla för svart hålparadoxen ibland. Informationsparadoxen om svarta hål. Um, nu tyder det mesta på att det är segrande ur den här fighten Kommer de och gå som tror att det är fel på relativitetsteorin. Det är kvantmekaniken som, som i princip säger att din information på ett eller annat sätt behålls. Kanske att den aldrig går in på allvar i svarta hållet utan kastas ut. Inte, inte du, men informationen och kunskapen i form av kanske en massa ljus som kastas ut från närheten av horisonten du är på väg in. Vi vet inte det.
0: Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
3: En annan aspekt av det här med det krökta universum är gravitationsvågor som är superaktuellt nu i och med årets Nobelpris i fysik mm. eh, som tilldelas då till, till forskare som har, har kikat på det här med gravitationsvågor.
4: Kan, kan du berätta lite grann om, om, om detta? Ja, det är ju ett... Eh... Det är en viktig och spännande upptäckt verkligen och det är verkligen prisvärt på det sättet också att det är nästan otroligt att man kan påvisa gravitationsvågorna på det sätt man har gjort. och Det har krävt väldigt mycket vad skulle säga, både optimism och hårt arbete av ett stort forskarlag och ganska mycket pengar dessutom. Det handlar alltså om att se gravitationsvågor, påvisa dem i laboratoriet, eller inte laboratoriet men på jorden, när de kommer utifrån rymden ner till oss. Gravitationsvågor är alltså en slags skakningar i rumtiden kan man säga, som är en konsekvens av allmänna relativitetstorin och kunde alltså för hundra år sedan ungefär även om det fanns diskussioner om deras karaktär och Einstein trodde väl aldrig man skulle kunna påvisa dem. Men det är alltså, om du har två massor som rör sig i förhållande till varandra så skickar de ut den här gravitationsstrålningen och de skakar rumtiden. Mm. Det, det är lite grann analogt med elektromagnetiska vågor, radiovågor till exempel där man har laddningar som rör sig fram och tillbaka i en, en sändarantenn och de skickar ut elektromagnetiska vågor. Här skakar alltså rumtiden istället. Så det är ett rent gravitationellt fenomen. Och det är det som är så snyggt med det. För att de typiska astrofysiska fenomenen annars är sammansatta av olika komplicerade krafter som växelverkar med varandra. Här är det bara gravitation. Mm. Okay. De här skakningarna är stora förstås om man är nära en mycket dramatisk händelse som två svarta hål som smälter ihop till exempel eller går ur banor kring varandra och smälter ihop. Men om man sitter på ett ordentligt avstånd, som vi gör från sådana objekt i regel, då är det väldigt obetydliga saker. Solsystemet som helhet, där har vi ju planeterna som rör sig kring solen, va? skickar ut bara några watt av gravitationsstrålning och det skulle vara väldigt svårt att påvisa det. Va? Så frågan är nu, hur skulle man påvisa? Jo, de här skakningarna i rumtiden skulle man kunna mäta genom att mäta avståndet mellan två punkter väldigt, väldigt noga. Och då har man byggt eh, detektorerna eh, som gör det här inom LIGO-projektet. Två stycken stora antenner i USA. Eh, poängen med att ha flera stycken är att man, kan, man får ju skakningar av andra skälen. Att rumtiden skakar, till exempel jordbävningar eller lastbilar som kör förbi eller vad det är. Om man nu har dem på flera olika ställen så kan man ju se om man får samma signal på bägge ställena. Så tyder det på att det kanske kommer utifrån rymden. Och de här skakningarna, de är inte större än variationerna mellan avståndet. Är av storleksordningen, en atomkärnas storlek eller mindre. Och över fyra kilometer som det är i det här fallet. Och att påvisa en sån enormt liten förflyttning eller hastighet i speglarnas rörelse runt om varandra, för man har speglar. Man skickar ljus mellan speglarna och så mäter man väldigt noga avståndet med hjälp av det här laserljuset. Och ja, men det var många av oss som bekant oss med det här redan när man började skissa på det på 70-talet. Jag trodde ju aldrig skulle gå. Och jag tror jag många som, som aldrig trodde det skulle gå. Det var verkligen högriskforskning. Men de som, som drev fram det, de, de trodde eller hoppades i varje fall. Och eh, till slut så gick det ju. Så nu hittade man här i eh, hösten för eh, två år sedan den första händelsen. Har, och nu har man iakttagit flera sådana här händelser. Och det är då massiva svarta hål, inte så tunga som de vi pratade om nyss. Mm. För de väger sig några gånger, 30 gånger solens massa eller sånt. Som har gått i banan kring varandra, spinner fortare och fortare och förlorar energi genom kraftationsstrålning och så smälter dem ihop. Och det är ett förlopp på några sekunder. Och det har man alltså kunnat observera. Mm.
3: Men det här första resultatet man fick då 2015, vet man då liksom varifrån, kan man säga så där kom det kom ifrån? Peka Nej, på det.
4: inte särskilt noga. Och det beror på att man har bara de två antennerna. Och mm. vad man då mäter är hur, när det kommer till den första antennen och när det kommer till den andra antennen. så kan man då räkna ut med hjälp av det en båge på himlen som de borde komma ifrån. Men nu har man under eh, tiden sedan dess byggt upp ytterligare en sån här eh, detektor i... i Italien och med hjälp av den så kan man få en mycket bättre riktningsbestämning om man har tre punkter. Och det kommer att komma fler. Det byggs på flera håll runt om på jorden sådana här detektorer nu. Så, att, så småningom får vi en ganska bra vinkelupplösning och kan säga ungefär varför det
3: kommer. Men är, är, sker allt det här i Vintergatan eller kan det komma från andra galaxer? Nej, det är mycket, mycket, mycket längre bort. Det är från, det är från fjärran galaxer helt ja. enkelt. Ja. Det,
4: är, det finns sådana här händelser i Vintergatan som man också på, kommer att se... Eh, kanske inte eh, så många med svarta hål i, men med neutronstjärnor eller andra kompakta objekt. Som, de skickar också ut sådana här signaler. Men det här objektet som man såg i, i eh, på hösten 2015, det var ett objekt som låg långt bort, långt, fjärran bort, utanför vår galaxen. Ja, mycket avlägsen galax långt
3: bort. Vad finns det för. för intressanta spår som vi kan som den här kunskapen om svarta hål och gravitationsvågor kan, kan leda
4: oss in på nu framöver? Mm. Först och främst då fysiken. Eh, alltså hur fungerar eh, de väldigt starka gravitationsfälten? Eh, för det har vi egentligen inte så mycket kunskap om. Vi har eh, allmänna relativitetsteorin men eh, den är ju det är ju en matematisk skapelse som man måste eh, vara klar över, har sina begränsningar säkert också inte minst när vi kommer till kvantmekaniska effekter. Ehm, så det, men det är det första, alltså att vi förstår den grundläggande fysiken. Bättre gravitation, bättre. Ehm, men sen är det naturligtvis så att de här eh, svarta hålen har ändå en stor betydelse även om just den här typen av händelser som vi talar om här som skickar ut gravitation. Gravitationsvågor kanske inte är så viktiga astronomiskt sett. Men de svarta hålen i sig är viktiga och på det här sättet kan vi förstå svarta hål mycket bättre. Och inte bara dem utan också neutronstjärnor till exempel som också är väldigt kompakta och intressanta objekt. Och där ändå ganska många stjärnor blir neutronstjärnor. Och nu kan vi se hur de växelverkar gravitationellt. Alltså vad som händer när två neutronstjärnor går i bana kring varandra och faller samman till slut. Så att eh, man kan nog säga att för den här typen av extrem astrofysik, alltså extrem i den meningen att det är extremt starka krafter inblandade, så är, är eh, den här gravitationsfysiken, är väldigt viktiga.
3: Mm. Finns det fler fenomen som vi tror existerar men som vi inte har kunnat eh, påvisa än?
4: Det är ju en svår fråga. Alltså man ska aldrig säga eh, att det inte gör det. Alla erfarenhet visar ju att när man går ut och tittar med högre noggrannhet än förut, bättre optisk upplösning med teleskopen, större teleskop som man ser längre ut så hittar. Eller, eller med nya metoder som tittar på nya typer av budbärare från universum som till exempel gravitationsvågor, då hittar vi nya saker, nya fenomen. Alltså naturen är så rik att den ständigt överraskar oss. Vi har ingen chans att tänka ut allt det som kan finnas här eh, tydligen. Eh, dessutom, det är liksom inte bara det grundläggande fenomen som svarta hål, då, utan det är också fråga om hur de här olika... Eh, Delarna i naturen växelverkar med varandra. Det kan vara hur, hur invecklat som helst. Mm. Va. Och överraska oss gång efter gång. Mm. Om, om du tar svarta hålen igen. Det, de tänkte man sig ju eh, tidigt kunde finnas. Så det är ju en teoretisk förutsägelse från, teorien, från oss. Mm. Men att den kanske mest ljusstarka, mest ståtliga fenomenen i universum, de stora radiogalaxerna och, och, och kvasarena. Att det skulle vara svarta hål. Nej, det trodde man aldrig. Då tänkte man på 50-talets slut och 60-talets början och det, att det skulle vara svarta hål. Den tanken kom inte upp för några år senare. Va? Som drev dem alltså. Mm, mm. Det är ju lite absurt att det som lyser mest i själva verket är sånt som inte kan lysa alls. Det. Och det är då indirekt mm. genom att det faller in material mot dem. Och det he material hettas upp innan det kommer in i svarta hålet mm. och lyser.
3: Mm. Eh, mm. Finns det något speciellt spännande forskningsprojekt kring svarta hål eller liknande så just nu som du tycker att är värt att nämna?
4: Jag tycker nog dels, det, det är teoretiskt den här diskussionen kring den så kallade informationsparadoxen mm. som jag var inne på tidigare. Det tycker jag det ska bli spännande att se hur de löser det alltså. Jag eh, hoppas de gör det innan jag, innan jag slutar mitt astronomiliv. Eh, den andra eh, saken som jag tror är väldigt viktig är just det här. att systematiskt nu eh, undersöka gravitationsvågen eh, vågorna från universum. Eh, och där kommer vi nu att få. Eh, först ett antal observationer av sammanfallande svarta hål av stjärnstorlek. Och sen kommer vi när den stora rymdinterferometern Lisa kommer upp, som väl kommer upp på 30-talet. Då kommer vi att kunna studera gravationsvågor från de här supermassiva svarta hålen och vad som händer där. Så att då får vi successivt Uh, utblickar längre bort i universum och också utblickar från, från över hela detta enorma spektrum av massa, alltså från de soltunga uh, svarta hålen hela vägen upp till de som väger miljardatals gånger solen. Och det, det kan bjuda på väldigt mycket.
3: Ja, ja. Fascinerande. Ja, det är det. Men, men när du säger 30-talet, då menar du 20-30-talet. Ja, just det. Ja, ja. <laughs>
4: precis ja. Jag hoppas det. <laughs>
3: <laughs> precis. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer
4: om? Alltså det finns ju mycket jag skulle vilja veta mer om. <laughs> en hel del. Men, men för att ändå hänga kvar i det som gränsar till mitt eget fält så finns det ju ett område som är... Intrikat och svårt. Och filosofiskt intressant. Och kanske man skulle försöka se på det också med lite vetenskapshistoria. Lite djupare vetenskapshistoria. Jag vet inte. Men det är den här frågan om varför matematiken fungerar. Och så bra. Alltså hur kommer det sig att... För jag tillhör dem, människor har olika idéer om det här, men jag tillhör dem som tror att matematiken är en mänsklig uppfinning. Jag tror att vi har uppfunnit den. förmodligen skulle, skulle utomjordingar någonstans på någon annan stjärna eller planet uppfinna något liknande. Men, eller mycket liknande kanske till och med, men jag tror ändå att det är vi som konstruerar matematiken. Hur kommer det sig att den här människogjorda eh, konsten, för det är kanske mer en konst än konsten än vetenskapen. Eh, förmår att göra förutsägelser om nya fenomen. Och det är ju inte bara det att den duger till att beskriva det vi känner till. va Det tycker jag inte är så konstigt. Att man kan eh, man hittar det, man hittar det, man hittar det men vi prövar matematiken, mm. det går nog att beskriva kanske. Eh, hjälpligt bra. Men det är att den också i, obevekligt kan göra förutsägelser om helt absurda saker som vi inte hade någon aning om fanns. Och inte ens trodde kunde, kunde finnas efter det att vi gjort förutsättelse. Svarte hål är ett exempel. Alltså de som betraktar det som absurditeter så länge. Och sen finns de. Hur kommer det sig att, att vi med vår matte kan göra sådana saker? Eh, och då är principerna bakom är ju liksom bakom matten är att den ska vara konsekvent. Eh, den ska kännas ofrånkomlig när man väl börjar den. Eh, och sen ska den vara snygg så det är en slags est estetisk princip mm. som vägleder många matematiker. Och hur kommer det sig då att den där estetiska principen tydligen går att använda för att göra konstiga förutsägelser om naturen som visar sig stämma? Det skulle jag vilja veta. Ja. Ja, så men det du får du ta upp i en annan med en filosof eller Ja,
3: så. det låter otroligt spännande. Eh, matematikens inneboende kraft eller ja. vad de ja. kalla det. Ja. Ja. Eh, ben Kustafsson, tack så jättemycket för din medverkan. Mm, tack. Tänk Gustafsson om svarta hål, gravitationsvågor och andra spännande astronomiska fenomen. Trots att det har gått flera hundra år sedan vi förstod att jorden inte är universums medelpunkt, så känns det bara som att vi har börjat vårt utforskande av kosmos och dess hemligheter. Är du intresserad av hela den spännande historien om hur de svarta hålen upptäcktes kan jag verkligen rekommendera Bengts bok med den kongeniala titeln Svarta hål som kom för ett par år sedan. Vi som gör den här relativt nyupptäckta podden heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf på återhörande.